央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tangan Nasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 10 April 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti Tawan Dewasa ini bersama Mina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahukah Anda bersama Aditya. Kemudian Anda bisa ditemani oleh Mimi Susanti bersama dalam acara Mesin Waktu. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Peringan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Arak-arakan Dewi Matsu tahun ini berbeda. RTI dalam 11 bahasa menyiarkan langsung ke seluruh dunia. Daun maple, Acer Massimo Wizi di Gunung Taiping, Ilan, memerah hingga September. Video konferensi internasional imigran generasi kedua bersama pelajar Indonesia tentang arak-arakan Dewi Matsu. Berita selengkapnya, ritual prosesi arak-arakan Dewi Masu yang merupakan salah satu dari tiga kegiatan religius besar dunia berlangsung pada tanggal 9 April 2021 tengah malam. Selain antusias dari peserta dan masyarakat agar dunia dapat merasakan pesona dari arak-arakan Dewi Masu, maka untuk tahun ini secara spesial disiarkan langsung melalui 11 bahasa dari Radio Taiwan Internasional. Arak-arakan Dewi Masu Taja di Taichung merupakan kegiatan tahunan terbesar di Taiwan. Dalam kegiatan selama 9 hari 8 malam yang dipartisipasi oleh jutaan warga Taiwan datang dari berbagai pelosok dengan beragam karnaval untuk meramaikan festival budaya religius ini. Kegiatan arak-arakan Dewi Matsu untuk tahun ini terdapat inovasi baru yang mana sebelum prosesi arak-arakan berlangsung, RTI dalam 11 bahasa yaitu Inggris, Rusia, Prancis, Spanyol, Jerman, Kanton, Jepang, Korea, Thailand, Indonesia, dan Vietnam menyiarkan secara langsung ke penjuru dunia, memperkenalkan kisah sejarah dari arak-arakan Dewi Masu agar dunia lebih memiliki kesempatan mengenal kegiatan ini dan lebih mengenal Taiwan. Bersama dengan itu juga dapat merasakan pesona dari kegiatan ini. Chairperson Radio Taiwan Internasional Ibu Lubhing dan Presiden RTI Bapak Chang Chen juga secara khusus datang dan bersama dengan seluruh rekan RTI turut dalam kegiatan ini. Miss Luping mengatakan Masu adalah Dewi Pelindung Taiwan yang penting. Terlebih sekarang ini dunia tengah menghadapi serangan pandemi. RTI melalui sumber daya yang ada memberitahukan kepada warga dunia bahwa kekuatan stabilitas ini melambangkan posisi penting Taiwan di dunia. Chairperson RTI, Ibu Luping mengatakan, berharap orang-orang di tiap pelosok dunia dapat terlepas dari pandemi. Semua dapat hidup bahagia dan sejahtera. Ini merupakan semangat yang sangat penting dari Taiwan. Dari kegiatan arak-arakan Dewi Matsu dapat sepenuhnya mengekspresikan semangat ini. RTI dengan memiliki sumber daya ini pada kesempatan yang sangat tepat untuk menyiarkan dalam 11 bahasa agar dunia mengetahui makna dari Taiwan. Begitu prosesi arak-arakan Dewi Matsu dimulai, puluhan ribu umat dan masyarakat bergerak mengikuti arak 
rekan-rekan Tandu Deimatsu. Dan ketika melewati podium penyiaran multibahasa RTI, juga secara khusus memberikan penghormatan. Melalui RTI, kemeriahan Festival Budaya Religius menjadi kekuatan lembut budaya Taiwan yang unik yang untuk disebarkan untuk dunia. Departemen Kehutanan Kawasan Perhutanan Luotung pada hari Sabtu tanggal 9 April menyampaikan bahwa dedaunan pohon maple jenis Acer Massimo Wizi di kawasan Perhutanan Nasional Gunung Taiping ini kini telah mulai memerah dan terlihat bagaikan daun maple di musim gugur dan pemandangan ini dapat terus dinikmati hingga bulan September mendatang. Wisatawan yang memiliki waktu senggang dapat mengunjungi lokasi tersebut untuk menikmatinya. Badan Pengawasan Perhutanan Luoto menjelaskan bahwa daun maple Acer Massimo Wizi memang mirip dengan daun maple lainnya. Yang membedakannya adalah pada daun maple Acer Massimo Wizi ini memiliki tepi daun yang bergerigi. Sementara daun maple pada umumnya baru dapat mulai memerah tak kala memasuki musim gugur yang bersuhu mulai mendingin. Berbeda dengan daun maple Acer Massimo Wizi akan mulai memerah pada kuncup daun yang baru mekar. Badan Pengawasan Perhutanan Luotong menyebutkan jika kawasan Perhutanan Nasional Gunung Taiping terdapat banyak pohon maple Acer Masimo Wizi dan sejak bulan April lalu telah mulai terlihat tunas baru yang baru mulai tumbuh dan mulai memerah. Pemandangan daun yang berwarna merah membara terlihat megah dan indah. Di mana saat ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati keindahan daunnya yang memerah tersebut. Warga juga disarankan bisa menggunakan kesempatan untuk bisa berkunjung naik ke Gunung Taiping dan menikmati daun maple Acer Masimo Wizi yang telah merekah merah. Sehubungan dengan kondisi pandemi yang melanda dunia, Kementerian Pendidikan menganjurkan para pelajar dalam negeri, khususnya yang merupakan imigrasi baru generasi keturunan kedua, untuk dapat melakukan interaksi dengan pelajar yang berada di negara ibu, yang mayoritas berada di kawasan Asia Tenggara. Sering dengan gegap gempita pelaksanaan ritual arak-arakan Dewi Masu tahun ini, yang akan diberlangsungkan selama 9 hari 8 malam, pelajar di National Yuanling Senior High School menggunakan cara video konferensi untuk bertukar pengalaman dan berbagi informasi dengan para pelajar di SMA NSA Indonesia berkenaan dengan kegiatan ritual tradisional Taiwan yang kini tengah berlangsung. Badan Administrasi Pendidikan K-12 Kementerian Pendidikan sejak tahun 2017 telah memulai program pertukaran internasional sesama pelajar keturunan imigran baru. Namun karena adanya serangan pandemi pada tahun lalu, sehingga pihak sekolah juga menyarankan penggunaan teknologi video konferensi untuk menggantikan sistem interaksi langsung yang dipergunakan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan guna dapat memperkuat kemampuan berbahasa sekaligus melakukan diskusi berkenan dengan kebudayaan Asia Tenggara dan juga turut untuk memberikan nilai plus dalam bidang interaksi internasional yang ada. Kepala Badan Administrasi Pendidikan K-12, Senpiwi, menyebutkan juga National Yuanling Senior High School yang melakukan interaksi dengan SMA-NSA di Indonesia. Sebelumnya, pihak sekolah juga telah menyusun program rencana pelaksanaan mengundang pakar ahli asal India yang kini berada di National Changshi University untuk dapat datang ke National Yuanling Senior High School dan memberikan masukan bagi para pelajar berkenan dengan langkah persiapan dan tata kerama saat berlangsungnya video konferensi tersebut. Setelah video kon- 
konferensi digelar, para pelajar juga segera memasuki kondisi obrolan santai, mulai dari pembahasan bidang pembelajaran dari rumah, kegiatan olahraga sekolah, hingga kegiatan ritual arak-arakan Dewi Matsu. Chen Pi mengatakan karena para pelajar yang ada di Indonesia tidak dapat melanjutkan mata pelajaran di dalam sekolah seperti biasanya, mereka banyak yang harus belajar di rumah. Kemudian di saat mereka berada di rumah, bagaimana cara mereka melakukan interaksi dengan pelajar lainnya? Bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan? Kemudian bagaimana caranya untuk menjaga diri sendiri? Kemudian dari pihak pelajar di Taiwan juga berbagi tata cara pencegahan yang dilakukan di dalam sekolah, kemudian juga pertandingan cheerleaders, persiapan pertandingan olahraga sekolah, bahkan juga sekaligus memperkenalkan kegiatan upacara ritual arak-arakan Dewi Matsu. Bagaimana langkah yang diterapkan agar semua hal yang disebutkan tadi dapat berlangsung di tengah berkecamuknya pandemi COVID-19. Para pendengar sekalian, Anda masih terus mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, kepadatan populasi beruang hitam Taiwan di Taman Nasional Yushan sangat tinggi. Badan Administrasi Gunung Yushan telah melakukan pekerjaan konservasi beruang hitam Taiwan seperti pemantauan, survei sistematis dan penelitian beruang hitam Taiwan selama 25 tahun. Pada hari Jumat tanggal 9 April, arsip khusus pameran diluncurkan untuk publik agar pengunjung dapat memahami sejarah konservasi beruang hitam dan sekaligus langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas tersebut di waktu sebelumnya. Badan Administrasi Taman Nasional Yusan merayakan hari jadinya yang ke-36 dan merilis video mengembalikan denyut kehidupan, perjalanan menuju selatan Yusan dan melalui pameran khusus aplikasi Arsip kembali ke kampung halaman Arsipkan Yusan kunjungi negeri beruang dengan mengikuti jejak kaki beruang hitam Taiwan kembali ke Taman Nasional Yusan dengan kepadatan yang tertinggi, melihat kembali lintasan konservasi beruang hitam Taiwan yang dilakukan oleh administrasi Taman Nasional Yusan selama 25 tahun terakhir. Badan administrasi Taman Nasional Yusan menyatakan bahwa bencana Taifun pada tanggal 8 Agustus 1998 lalu berdampak besar pada topografi, landscape, dan fasilitas jalan taman. Setelah lebih dari 10 tahun masa rekonstruksi, jalan tersebut dibatasi dan pada tahun 2020 lalu hanya dibuka hingga mencapai kawasan Tianshi tahun lalu. Badan Administrasi Taman Nasional Yusan kemudian memproduksi film yang menunjukkan landscape dan kekayaan taman selatan yang luar biasa. Selain humaniora dan ekologi, melalui bimbingan dan peran yang dimainkan, diharapkan para pengunjung dapat merasakan alam yang tiada habisnya dan menyadari akan pentingnya pelestarian. Badan Administrasi Taman Nasional Yusan menunjukkan bahwa beruang hitam Taiwan berfungsi sebagai spesies perlindungan dalam ekosistem dan juga merupakan salah satu wakilan penting dari budaya aborigin. Sejak awal, Badan Administrasi Taman Nasional Yusan dan mayoritas pada tahun 1980, jejak beruang hitam Taiwan dapat ditemukan di pegunungan yang lebih tinggi. Untuk itu, baru dimulailah pemantauan jangka panjang beruang hitam Taiwan. Selain itu, pada tahun 1996, instansi yang terkait juga membentuk tim konservasi untuk proyek beruang hitam Taiwan, guna melakukan pemantauan, penyelidikan sistematis dan penelitian. Mulai hari Jumat tanggal 9 April hingga 3 31 Desember mendatang, Badan Administrasi Taman Nasional Yusan akan menggelar pameran khusus kembali ke kampung halaman, mengarsipkan Yusan, dan mengunjungi negara beruang untuk memungkinkan pengunjung memahami sejarah konservasi beruang hitam Taiwan dan file promosi terkait di masa lalu dan berharap dapat menyebarkan benih-benih pelestarian ekologi melalui pameran khusus dapat menjembatani jarak antara satwa liar dan masyarakat. 
merujuk kepada informasi dari Istana Buckingham, Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth II, meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 April waktu setempat. Kementerian Luar Negeri atau MOVA menyampaikan bela sungkawa yang tulus dan menyatakan bahwa kepergian Pangeran Philip tidak hanya merugikan pemerintah dan rakyat Inggris, tetapi juga kehilangan pemimpin teladan di komunitas dunia internasional. Istana Buckingham mengatakan bahwa Pangeran Philip yang berusia 99 tahun yang menikah dengan Ratu Elizabeth II selama 73 tahun telah kembali kepada Yang Maha Kuasa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021. Juru bicara Kementerian Luar Negeri John O oh mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan bela sungkawa Taiwan yang terdalam dan tulus kepada Ratu Elizabeth II. Keluarga Pangeran, pemerintah Inggris dan rakyat Inggris Raya melalui cuitan akun Twitternya. John O menyebutkan bahwa Pangeran Philip telah menjadi kekuatan pendukung penting bagi Ratu Elizabeth II selama bertahun-tahun. Dia dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas kerajaannya dan secara aktif berpartisipasi dalam pekerjaan amal kerajaan. Dia sangat dicintai oleh rakyat Inggris dan dihormati oleh dunia. Kepergian Pangeran Philip tidak hanya merugikan pemerintah dan rakyat Inggris, tetapi juga kehilangan pemimpin teladan di komunitas dunia internasional. Perakiran cuaca untuk tanggal 11 April 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara, cerah, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Sentral, cerah, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Timur, hujan, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah Selatan, cerah hingga berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau, cerah hingga berawan, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Berikutnya silahkan nikmati acara Taiwan Dewasa ini bersama dengan Aminah Sandra. Selamat mendengarkan. Setiap hari adalah harapan yang baru. Jangan putus asa dan bersyukurlah selalu. Halo, apa kabar semua? Saya Andy Chu. Pantau terus RTI, Radio Taiwan Internasional.
Halo teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Salam jumpa, hadir lagi saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Kembali mengajak teman-teman untuk mengikuti informasi seputar Taiwan, ada apa tentang Taiwan. Berharap sajian informasi di hari ini juga dapat menarik di hati teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman mendengar, di hari ini Amina akan mengangkat topik tentang kehidupan nelayan di sektor perikanan. Karena Taiwan adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan, ada juga masyarakat atau warga setempat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mari kita lihat bagaimana dengan kehidupan para nelayan, kegiatan-kegiatan mereka, dan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mensejahterakan terakan warga lokalnya dan juga memberi kemakmuran kepada mereka. Di hari ini akan Amina sampaikan dalam acara Taiwan Dewasa ini ya. Berkaitan dengan beberapa waktu lalu mungkin teman-teman yang juga terus mengikuti ya, informasi maupun berita-berita dari RTI atau teman-teman yang juga pernah menyaksikan video-video melalui tayangan di Facebook RTI SI teman-teman pasti juga mengetahui tentang hasil Tangkapan ikan tuna terbesar di tahun 2021 ini datang lebih awal membuat kapten yang berhasil menangkap ikan tuna besar ini merasa gembira. Nah, pada umumnya untuk hasil penangkapan ikan tuna setiap tahun berkisar pada bulan April hingga bulan Juni dan di hari ini Amina juga akan membagikan bagaimana dengan kehidupan nelayan di Taiwan dan juga program-program apa saja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan berharap juga bisa mendorong bagi warganya dan juga memberi kemakmuran dan berkaitan dengan topik Ikan tuna di hari ini Amina akan menyajikan tentang festival promosi pariwisata budaya ikan tuna di Pingtung. Dan untuk kegiatan ini yang sudah berlangsung lama setiap tahun juga digelar berkisar pada bulan Mei hingga bulan Juni ya. Dan awal mula dari kegiatan ini semenjak tahun 2001 di kawasan Tungkang di Pingtung digelar festival ikan tuna dan tidak sedikit ya banyak teman-teman kita PMI yang juga bekerja sebagai ABK atau nelayan di kawasan Tungkang Pingtung di Taiwan Oke kita berlanjut untuk festival ikan tuna ini pada tahun 2001 hingga 2004 diselenggarakan oleh Dinas Budaya Pemerintah daerah Kabupaten Pingtung yang menggelar kegiatan ini dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah. Kemudian pada tahun 2005 kegiatan festival promosi pariwisata budaya ikan tuna Pingtung ini diambil alih oleh Badan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pingtung. Nah. Mari kita lihat bersama 
awal mula atau latar belakang dari kegiatan ini. Nah, di Taiwan sendiri, untuk pelabuhan Tungkang, sebagian besar nelayan dengan hasil tangkapan yang paling menguntungkan adalah ikan tuna. Bahkan di awal tahun-tahun sebelumnya, dari hasil tangkapan ikan tuna ini juga diekspor hingga ke luar negeri, terutama di Jepang. Dalam waktu satu tahun, berhasil mendapatkan omset pendapatannya 300 juta dolar Taiwan. Akan tetapi, pada tahun 1997 dikarenakan tsunami monitor, krisis monitor, sehingga juga berdampak pada perekonomian di Jepang, maka pihak Jepang yang mengurangi dalam skala besar untuk mengimpor ikan tuna dari Taiwan. Maka dari itu, oleh pemerintah daerah setempat, mereka juga terus memikirkan program-program untuk meningkatkan kembali, mengebangkitkan kembali agar penjualan ikan-ikan bagi nelayan di kawasan Tungkang ini tetap maju. Nah, mereka mulai menggelar festival promosi pariwisata budaya ikan tuna di Pingtung untuk membantu agar para nelayan dapat melewati masa-masa sulit ini ya. Maka setiap tahun sekitar bulan Mei hingga bulan Juni digelar kegiatan festival promosi pariwisata budaya ikan tuna di Pingtung. Dan apa sajakah kegiatan-kegiatan selama berlangsungnya festival promosi budaya ikan tuna di Pingtung ini? Yang paling diikuti oleh warga setempat ataupun wisatawan adalah pelelangan ikan tuna besar. Nah, di tahun ini, di tahun 2021, lebih awal ya, di mana ada seorang nelayan yang berhasil menangkap ikan tuna dengan berat ikan tuna lebih dari 180. Kilogram. Nah, untuk pelelangan ikan tuna besar ini juga merupakan sebuah kegiatan yang sangat menarik perhatian masyarakat umum. Dan tentu saja bagi nelayan yang ikut serta dalam pelelangan ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah hasil tangkapan adalah di laut sekitar Pulau Taiwan kemudian dari berat ikan tuna tersebut harus melebihi dari 180 kg dan para saat ditangkap masih tergolong sebagai ikan hidup dan untuk nelayan yang ikut dalam pelelangan ini di mana kapal nelayan tersebut adalah kapal nelayan berbendera uh, Kauping kawasan Kauping di Pingtung dan kemudian mereka baru bisa ikut dalam pelelangan hasil tangkapan ikan tuna sekali nelayan berhasil menangkap ikan tuna besar maka mereka wajib segera melapor untuk memberitahukan posisi mereka kecepatan kapal mereka dan juga waktu tersebut lalu setiba mereka mendarat di pelabuhan tungkang baru tercatat sebagai nelayan pertama yang berhasil menangkap ikan tuna terbesar di tahun tersebut. Nah, setiap tahun yang juga akan melakukan pelelangan dari ikan-ikan tuna besar tersebut dan kurang lebih dari ikan tuna tersebut dengan hasil penjualan satu ekor bisa mencapai satu uh, jutaan dolar Taiwan. Dan untuk catatan tertinggi di tahun 2004, hasil ikan tuna tersebut bisa 
terjual mencapai 2,21 juta dolar Taiwan. Dan di tahun 2018 per kilogram ikan tunanya bisa mencapai nilai 8.600 dolar Taiwan per kilogram. Berikut ini juga ada hasil tangkapan ikan tuna pada umumnya berkisar antara per tahun ya 4.000 ekor hingga 5.000 ekor. Mari kita lihat bersama ada beberapa catatan dari tahun 2001 hasil tangkapan ikan tuna mencapai 6.886 ekor. Lalu penangkapan ikan tuna di tahun 2004 mencapai 7.206 ekor dan di tahun 2013 hasilnya berkurang banyak hanya 750 ekor saja. Dan untuk spesies ikan tuna hasil tangkapan dari nelayan tungkang sebagian besar adalah black skipjack tuna. Nah mari kita lihat untuk kegiatan festival promosi pariwisata budaya ikan tuna di tahun 2020 ini akan berlangsung pada tanggal 24 April hingga 4 Juli mendatang. Selain ada makan malam bersama, kemudian juga ada bazar kuliner, juga masih akan ada pembagian kantong keberuntungan, lalu juga masih ada pertunjukan-pertunjukan atau perlombaan perahu naga yang akan sangat menarik sekali bagi warga untuk menikmati festival ini. Untuk hasil tangkapan ikan tuna besar pertama di tahun 2021 ini adalah ikan tuna dengan panjang mencapai 210 cm, beratnya mencapai 193 kg. Hasil penangkapan ikan terbesar pertama di tahun 2021 dilelang secara langsung oleh Bupati Pingtung Pamanan dengan nilai jual mencapai 10.000 per kilogram. Jadi satu total ikan besar ini harganya senilai 1,93 juta dolar Taiwan. Ya teman pendengar demikian informasi tentang Festival Ikan Tuna Pingtung. Semoga bermanfaat. Amin pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan. Halo, halo, halo para pendengar setia Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia, semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi nih ya bersama saya, si Bontot, <laughs> itu julukan saya selama di RTI, yang akan menemani Anda selama kurang lebih 5 menit ke depan, tentunya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya, yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia, ataupun yang ada di mancanegara. Oke, jadi sampai saat ini tak terasa yang namanya virus corona atau covid 19 itu sudah merajarela di dunia, di bumi tercinta kita ini sudah lebih dari satu tahun ya yang dimana juga banyak negara yang saat ini juga sudah mendapatkan vaksin dan yang pastinya saya doakan ya yang namanya COVID-19 itu cepat berlalu dan kita pun bisa beraktivitas uh, seperti normal, seperti biasanya, seperti dahulu kala oke deh, balik lagi ke topik tahukah Anda pada pekan ini, jadi yang namanya penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 itu membuat performa berbagai industri, seperti di industri maskapai itu sangat babak belur nih ya. Kenapa? Karena jumlah penumpang itu anjlok seiring dengan pembatasan aktivitas di banyak negara. Pastinya dong, soalnya yang namanya negara saat ini juga semuanya pintu perbatasannya ditutup semua. Tapi tahukah Anda, lantaran tak mau tinggal diam nih menanti ancaman kebangkrutan, ada beberapa perusahaan
perusahaan maskapai penerbangan ya yang terpaksa nih merambah bisnis lain agar bisa bertahan hidup ya salah satu kiatnya yakni memanfaatkan anak usaha atau divisi bisnis catering untuk meraup pendapatan tambahan sebagaimana diketahui ya yang namanya industri kuliner itu memang relatif kebal ya dengan yang namanya itu pandemi covid-19 nah kemudian belanja masyarakat yang masih tinggi terhadap konsumsi makanan itu jadi tolak ukurnya karena memang ya pada dasarnya itu manusia itu sangat butuh untuk namanya makan ya butuh mengkonsumsi makanan untuk dapat terus bertahan hidup oke jadi tanpa basa-basi langsung deh ya berikut dua contoh dua maskapai penerbangan yang tiba-tiba langsung terjun nih ke bisnis kuliner selama pandemi covid-19 yang satu adalah Air Asia jadi Air Asia maskapai penerbangan swasta terbesar yang ada di Malaysia pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu mengumumkan langkah bisnis dengan terjun ke perdagangan daging akikah yang dimana populasi muslim di negeri jiran itu sangat besar membuat prospek bisnis daging kambing untuk akidah sangat potensial yang dimana permintaan daging akikah itu selalu tinggi dan tak mengenal muslim jadi dari RSI sendiri meluncurkan ya yang namanya platform penjualan online bernama ikhlas yang bisa diakses di laman ikhlas.com strip akikah ya yang dimana bisnis daging akikah ini itu dijalankan oleh anak perusahaannya ikhlas.com travel sdnbht yang berkantor pusat di Kuala Lumpur Sentral Kuala Lumpur Malaysia Kemudian harga kambing yang ditawarkan itu bervariasi ya Dari yang 499 ringgit atau sekitar 1,77 juta ya Kursnya itu 1 ringgit itu 3.500 rupiah Dan yang paling mahal itu dipatok dengan harga 2,83 juta rupiah Oke jadi kedua ya maskapai penerbangan yang kedua ini adalah Thai Airways Jadi Thai Airways itu merupakan salah satu contoh maskapai yang terbilang sukses nih Menggeluti bisnis kuliner di luar catering penerbangan di saat pandemi COVID-19 Tak tanggung-tanggung ya Maskapai flag carrier ini bahkan mengandalkan jualan gorengan loh <laughs> Jadi gorengan yang dijual Thai Airways itu cukup populer nih bagi masyarakat Thailand Khususnya di Bangkok Perusahaan ini memanfaatkan aset cateringnya untuk memproduksi gorengan yang diberi nama Patonggo hmm. Sebenarnya itu apa sih Patonggo? Kalau di Indonesia itu panggilnya cakwe. <laughs> yang dimana untuk membeli cakwe ini, banyak orang itu rela nih untuk mengantri ya. Lama-lama untuk membeli Patonggo atau cakwe tersebut sebelum toko tersebut dimulai. Dikutip dari Bangkok Post, setiap kotak itu dijual dengan harga 50 baht atau sekitar 23 ribu uh, rupiah. Yang berisi tiga gorengan dan sebungkus saus celup yang terbuat dari ubi ungu dan telur custard. Yang diselaraskan dengan warna dari maskapai Thai Airways itu sendiri yaitu warna ungu dan kuning. Tak hanya itu saja loh. Thai Airways juga selain menjual gorengan, dia juga ada membuat uh, restoran ya. Yang dimana restoran tersebut itu dilengkapi dengan kursi pesawat yang sangat nyaman. Kemudian pelayan restorannya itu juga memakai atribut lengkap pramugari ataupun pramugara. Jadi seakan-akan saat kita makan di situ, seakan-akan kita itu sedang menduduki pesawat Thai Airways padahal bukan gitu kan. <laughs> Oke, teman-teman, ini karena masalah waktu maka acara tahukah Anda untuk pekan ini saya Akhiri dulu sampai di sini. Saya Ditya, pamit dulu. Bye-bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. 
teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang Sang Yuesan kalau diterjemahkan langsung adalah hari ketiga bulan ketiga yang dimasukkan di sini adalah bulan ketiga menurut penanggalan Imlek yang jatuh pada tanggal 14 April nanti. Hari ketiga pada bulan ketiga lunar atau San Yuesan adalah hari yang dirayakan oleh rakyat Han dan suku bangsa minoritas. Hari yang cukup penting dirayakan berbagai suku dalam makna yang macam-macam berbeda pula. Amat menarik untuk diketahui. Warisan Yuesan dirayakan oleh rakyat Han dan suku bangsa minoritas. Di hari tersebut, para anak muda laki-laki dan perempuan pergi keluar rumah dan berdharma wisata bersama. Bagi mereka dianggap ini adalah hari ketiga pada bulan ketiga dan layang-layang memenuhi langit. Di hari ini juga angin lembut musim semi yang hangat menggantikan angin musim dingin yang membekukan dan orang-orang mengenakan pakaian terbaik untuk mengambil bagian dalam aktivitas hiburan di luar rumah di ruangan terbuka. Lomba pacuan kuda, kontes memanah, dan tarian menciptakan suasana yang menyenangkan saat semua orang beramai-ramai menyambut musim semi Sanyuesan. Asal mula Sanyuesan bisa dilacak jauh sampai ke zaman Fusi. Menurut mitologi Fusi dan Niwa menciptakan manusia dan generasi-generasi berikutnya. Dihitung Fusi disebut sebagai nenek moyang manusia dan kuil Tai Huoling didirikan di Huayang, konon tempat ia membangun ibu kotanya. Mulai dari hari kedua bulan kedua sampai dengan hari ketiga bulan ketiga, kuil menyelenggarakan acara perayaan dan para pengikut akan berbondong-bondong datang dari semua arah menunjukkan hormat mereka kepada nenek moyang manusia. Konon, Niwa menciptakan tujuh binatang dalam waktu tujuh hari dimulai dari ayam jantan pada hari pertama, anjing pada hari kedua, kambing pada hari ketiga, babi pada hari keempat, sapi pada hari kelima, kuda pada hari keenam, dan manusia pada hari ketujuh. Berdasarkan siklus masa 60-an, hari ketujuh adalah hari Sang-i, artinya hari ulang tahun manusia. Pada hari ini, bangsa Tionghoa akan memakan bubur tujuh harta karun yang terbuat dari tujuh jenis sayuran yang berbeda dan pancake, xunthian, 
kue Swintian. Mereka juga menggantungkan boneka berbentuk manusia yang digunting dari pita sutra berbagai macam warna atau lembaran emas di ambang pintu untuk mendapatkan berkah dan keberuntungan. Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International Hari San Yuesan, hari ketiga bulan ketiga lunar, ada kebiasaan menggantungkan boneka berbentuk manusia yang digunting dari pita sutra penuh warna, berwarna-warni atau lembaran emas. Menggantungkannya di ambang pintu untuk mendapatkan berkah dan keberuntungan. Lalu hari ketiga pada bulan ketiga juga dikatakan sebagai hari Ketika Ibunda Ratu merayakan pesta Peach Panjang Umur Buah Peach Panjang Umur Soutau Pada waktu itu bahkan populer dengan lagu yang menggambarkan suasana hari ketiga bulan ketiga Hari musim semi panjang waktunya Tangkai dupa akan dibakar di istana Soutau Peach Panjang umur, angin lembut bertiup sepoi-sepois panjang bantar sungai mengembus ke atas seuntai debu merah. Dalam kepercayaan Tawis, semua dewa-dewi akan datang menjelang pada hari ini untuk menghadiri pesta pitch panjang umur Soutau dan para rakyat biasa pun merayakan hari yang istimewa ini. Di hari ketiga bulan ketiga menurut Imlek yang merupakan hari istimewa itu selain memanjatkan doa bagi masyarakat yang merayakannya 
juga menambahkan acara berkencan berdharma wisata di pinggiran sungai dan bunga-bunga dirangkai pada aktivitas adat selama hari itu. Penyair Tufu menulis hari ketiga pada bulan ketiga cuaca cerah dan banyak pasangan rupawan berderet di pinggiran sungai. Penyair lainnya bernama Ouyang Xu yang amat terkenal juga dalam sebuah syairnya menggambarkan keadaan keramaian hari ketiga bulan ketiga bahwa Danau Barat tampak indah pada festival Sangyi. Kios-kios melimpah dengan barang-barang bersaing menarik perhatian. Gerobak bercat hijau dan merah berada di sana-sini. Pengunjung yang riang gembira berjalan melintasi dalam suasana yang amat ceria dan penuh gairah. Di hari ketiga bulan ketiga San Yusan ini bagi kaum muda juga merupakan hari untuk bertemu dan saling menikmati suasana di luar rumah. Maka hari ini juga dikenal sebagai hari Valentine orang Tionghoa. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Bagi kelompok etnik Chuang biasa mendirikan tenda-tenda dan mengadakan festival bernyanyi pada hari San Yuesan itu. Bagi para anak muda laki-laki dan perempuan, mereka berpartisipasi dalam kontes menyanyi, permainan bola, bersulam, permainan telur berwarna, dan berkencan. Peristiwa ini juga dikenal dengan festival bernyanyi para dewa. Selain itu, banyak orang pergi ke makam untuk memanjatkan doa kepada nenek moyang. Lalu setelahnya menyantap makanan berupa nasi ketan lima warna dan bagi kelompok etnik Tung, ini adalah hari menyalakan dan memegang kembang api, adu banteng, pacuan kuda, menyanyi dan tarian red pipe. Mereka menyebutnya dengan hari kembang api. Kelompok etnik Puyi mengadakan sesajen babi untuk dewa perapian dan dewa gunung yang mereka percayai. Mereka memakan nasi ketan kuning dan menghindari berinteraksi apapun di antara berbagai tembok atau benteng. Bagi orang Yao menyebut hari ini festival tanpa hari saat mereka berburu dan memancing sebagai komunitas dan 
membagikan hasil tangkapannya secara merata di antara para keluarga. Ini juga merupakan hari berdansa dan menari. Sedangkan bagi kelompok etnik Shi, hari ini sama pentingnya dengan festival musim semi. Adalah hari ulang tahun padi-padian, semua orang menyantap nasi hitam dan mengorbankan ternak sebagai sesembahan bagi para nenek moyang mereka. Banyak orang Shi juga memilih hari ini untuk menikah. Tatkala sore menjelang malam, mereka akan menyalakan api unggun lalu menari dan menyanyi di seputar api unggun itu. Hari ini juga merupakan hari Valentin bagi kelompok etnik Tucia saat nyanyian menyatukan pasangan dan tarian derap kaki adalah cara untuk merekatkan pertunangan antara seorang pria dan wanita. Setiap hari adalah harapan yang baru. Jangan putus asa dan bersyukurlah selalu. Halo apa kabar semua? Saya Andy Chu. Pantau terus RTI, Radio Taiwan Internasional. Bagi sejumlah kaum intelek selalu dianggap bahwa Festival Zanyi hari ketiga bulan ketiga ini mempunyai hubungan dengan Wang Shizhi. Mereka pun mengadakan upacara pertemuan di gedung pavilion. Juga ada kebiasaan orang-orang pergi ke pinggiran sungai untuk bermandi menjauhkan diri dari nasib buruk. Juga ada yang berkumpul di pinggir sungai, di bawah sinar matahari, minum anggur, dan bersenang-senang. Sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacian! Pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saat ini ada senang menikmati acara Ada Perengan Tony bersama dengan saya Tony Tamsir dari Radio Taiwan Internasional. Tanpa terasa, kita sudah memasuki sesi yang ketiga perbincangan kita dengan Anthony Hong Rizal. Beliau adalah news anchor dari TV. Beliau juga adalah salah satu MC dalam bahasa Mandarin dan Indonesia yang sudah tidak asing lagi di tanah air. Kemudian beliau juga adalah seorang presenter, kemudian juga menggeluti ber berbagai macam banyak bidang ya khususnya dalam hal jurnalistik pengalaman yang dimiliki oleh beliau juga tidak sedikit sangat banyak dan Tony juga belajar banyak dari Anthony Hong Rizal baik para pendengar sekalian bagaimana jika langsung saja kita dengarkan perbincangan kita untuk sesi yang ketiga yang juga merupakan sesi yang terakhir dengan Anthony Hong Rizal
sini saya Titi Puspa Ya terimalah salam cinta dan doa saya Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional Oke okay, bye bye I love you God bless you Uh, dunia media sosial itu memang ada baik adanya ya karena istilahnya juga menjadi salah satu platform yang baru dan aplikasi ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi apakah Bung Anthony Horizal sendiri pernah menemukan kendala ataupun juga permasalahan di dalam dunia sosial media? Hmm, dunia sosial media kalau kita gunakan dengan cara yang tepat tentu bermanfaat ya menyebarkan hmm. berita-berita positif yang bisa menginspirasi orang lain. Tetapi sebaliknya ketika uh, seperti yang sering saya temukan mungkin ada yang menyebarkan berita palsu atau hoax ya. Jadi orang mungkin bisa saja dari 100 yang di broadcast ada 80 orang tidak percaya tapi 20 orangnya percaya. Nah itu sosial media bisa dimanfaatkan untuk ada sisi negatifnya. Itu sisi negatifnya juga ya. Dan bagaimana caranya Bung Antoni untuk menghadapi sisi yang negatif ini nih? Klarifikasi. Jadi kita okay. harus klarifikasi. Kita di sini ada namanya satu segmen, kita ada bikin tim tangkal hoax namanya. Jadi situ kita bekerja dengan Kominfo yang ada di, di Indonesia. Nah, ketika ada satu berita, kita harus klarifikasi dulu ke sana. Benar apa enggak? Hmm. Nah, setelah itu kita ada bikin di video pendek. Hmm. Video pendek bahwa oh, berita yang disebar mengenai ini, ternyata kenyataannya adalah, faktanya adalah seperti ini. Hmm. Cek fakta, jadi ada cek fakta. Biasanya kita sebar di internet. Ya. Uh-uh. Uh, berbicara tentang dunia media sosial, kemudian Bung Antoni sendiri juga sudah menjadi salah satu sosok yang dipandang oleh seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Indonesia tentunya ya, dan ada sebagian yang berada di Taiwan. Bagaimana caranya Bung Antoni untuk menghadapi berbagai ragam jenis fans ataupun juga haters? <laughs> Itu kita berpikiran positif saja ya selama kalau saya posting sesuatu itu superrealita jadi tidak dilebihkan mm-hmm. pokoknya sesuai dengan kebenaran kebajikan dan indah tentunya cencan mm-hmm. <laughs> mei tidak dilebihkan ya tidak dilebih-lebihkan ya tidak dibuat seakan-akan wow demikian ya ya betul oke okay, apakah Bung Antoni sendiri juga pernah mendapatkan mungkin saja sindiran yang pedas dari para netizen karena ada fans Pasti ada yang namanya netizen. Hmm, bersyukur sampai saat ini belum ya kalau uh, misalnya uh, menemukan adanya uh, komentar-komentar negatif ya. Hmm. Mungkin kalau di Indonesia orang-orang lebih cuek. Jadi nggak mem- mungkin mereka nggak peduli. Oh ini berita kalau nggak nggak suka ya dilewatin begitu. Bersyukur saat ini belum pernah sih. Seke- mungkin sekedar videonya di unlike mungkin atau <laughs> uh, mungkin dilewatin ya. Dilewatin ya. Oke deh paling nggak di unlike aja ya. Ada ya ini merupakan hmm. satu hal yang menurut Tony sendiri ini ya bagus juga ya. Paling tidak. Tidak ada pesan-pesan yang negatif, kemudian uh, walaupun mendapatkan unlike ya, artinya kita tidak disetujui pemberitaan kita atau yang membaca ini dia tidak suka, terus kita lewatkan begitu saja ya. Dan uh, kalau misalkan saja demikian, uh, bagaimana caranya Bung Antoni untuk menjaga diri sendiri nih? Karena Bung Antoni kan dikenal oleh orang banyak. Iya, uh, bagi saya mungkin uh, segala sesuatu kita berpikiran positif saja, kita berteman dengan orang-orang positif. Positif. Di lingkungan yang positif juga tentunya dan kegiatan-kegiatan yang kita ikuti juga positif. Jadi mungkin uh, itu akan menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif ya. Eh, Jadi seperti itu. Ini, ya, ini uh, bagus. Positif aja ya. Nah, ini bagus ya. Karena kenapa? Bu Antoni 
adalah satu sosok. Kemudian uh, di mana sosok yang dikenal oleh masyarakat pasti akan dihadapi berbagai hal ya, baik itu yang positif ataupun juga yang negatif. Tetapi yang diambil oleh Bung Antoni adalah yang positif saja. Berada di dalam lingkungan yang positif, maka kita memiliki kehidupan yang positif juga. Oke, berikutnya adalah uh, di sini apa sih yang ingin Bung Antoni lakukan jikalau suatu saat datang dan kebetulan saja hal tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya? Menjadi guru Mandarin atau dosen ya. Karena uh, harapan saya sebenarnya kita sharing, sharing ilmu kepada orang-orang yang butuh dan memperkenalkan bahasa Mandarin uh, kepada uh, orang-orang yang ada di Indonesia supaya mereka mencintai budaya Tionghoa. Oke, okay, luar biasa. Ini satu cita-cita yang luar biasa loh, Bung. Karena kenapa? Menjadi guru Mandarin itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah ya. Karena menjadi guru itu butuh kesabaran, kemudian juga butuh teknik, butuh berinteraksi dengan masyarakat, kemudian juga akan dihadapi dengan berbagai tantangan, termasuk juga perkembangan teknologi. Menjadi guru Mandarin. Dan apakah nanti akan dimulai nih, Bung? Iya. Mungkin setelah saya pensiun nanti ya, dari, dari menjadi uh, news anchor. <laughs> <laughs> Oke, okay, menjadi guru Mandarin adalah salah satu hal yang ingin dilakukan ya uh, oleh Bung Antoni setelah pensiun nanti di, di kedepannya. Nah, uh, kemudian tadi Bung Antoni juga sempat bercerita bahwa Bung Antoni sudah sempat pergi ke banyak negara juga ya untuk melakukan peliputan dan lain sebagainya ya. Dan juga sempat juga ke Taiwan ya. Nah, kalau misalkan saja Tony membahas tentang Bung Antoni dan Taiwan, apa yang Bung Antoni suka tentang Taiwan? Yang nggak bisa terlupakan Taiwan adalah makanannya. Selain makanannya adalah orang-orangnya hanjeqing ya, hanjeqing. Mm-hmm. Lalu uh, makanannya juga sangat-sangat uh, bikin kangen ya. Karena pandemi saat ini sudah nggak bisa ke Taiwan. Kalau nggak setiap mungkin setahun bisa dua kali ya ke Taiwan ya. Kalau lagi liburan pasti ke Taiwan. Ini kayak balik kampung <laughs> Itu, gitu ya. Uh, pilihan <laughs> iya benar-benar <laughs> pilihan pertama kalau liburan ke Taiwan ya kulineran uh-huh. dulu. <laughs> Oke, ternyata Bu Antoni ini juga istilahnya mencintai Taiwan. Wajar saja karena Tai TV sendiri juga berada di Taiwan. Baik, Taiwan sendiri juga bukan merupakan sebuah tempat yang besar. Hanya satu pulau. Tempat yang paling disukai apa tuh? Tempat yang paling saya favorit adalah Kaohsiung. Kaohsiung? Cicin. Pantai Cicin. Itu saya, karena mirip-mirip dengan kampung halaman saya. Oh, di Riau ya? Iya, benar-benar. Oh, oke. Okay. Uh, karena kalau... mungkin uh, tempatnya, makanannya juga... Uh, Suasananya sangat mirip dengan di di Sumatera, jadi saya sangat suka Kaohsiung. Oke oke baik baik. Kalau demikian lain kali kalau ada kesempatan Tony ke Kaohsiung akan Tony lihat. Uh, mungkin bisa dibayangkannya, oh inilah suasana Riau. <laughs> <laughs> Oke, okay, kalau misalkan saja di Indonesia, tempat yang paling jauh dari Jakarta yang sempat dikunjungi oleh Bung Antoni? Hmm, selain Riau, coba saya ingat-ingat dulu ya, ada ke Batam, Lampung, tempat yang paling jauh ya, Padang, Jogja, sepertinya Padang ya, paling hmm. jauh. <laughs> paling jauh Padang ya, pernah ke bagian timur Indonesia? Uh, belum pernah Belum pernah ya Oke okay, mungkin juga nanti akan ada kesempatan ya Berkunjung ke bagian timur Indonesia Mengingat perkembangan Indonesia saat ini Juga tengah menitik beratkan di bagian timur sana Baik jikalau suatu saat ada kesempatan Jikalau ada orang Taiwan yang bertanya kepada Bung Antoni Apa sih menariknya Indonesia? Apa yang akan Bung Antoni beritahukan? Menariknya Indonesia yang mungkin uh, Nggak ada di Taiwan ya Ini kebetulan uh, 
kita uh, kalau setiap hari Kamis itu seperti seperti yang saya cerita uh, tadi bahwa kita setiap hari Kamis itu kita ada liensian namanya kita ada uh, live TikTokan dengan pembawa acara yang di Taiwan. Nah orang pembawa acara di Taiwan juga sering bertanya demikian. Apa sih yang ada di, di Indonesia yang tidak ada di Taiwan? Yeah. Uh, Sebenarnya hampir sama. Hampir sama uh, karena uh, di Taiwan juga ada orang Indonesia. Mungkin uh, budaya di sana juga. Uh, orang-orang di sana Indonesia yang ada di sana juga memperkenalkan budaya di Indonesia kepada mereka. Tetapi ada beberapa yang harus mereka lihat langsung di sini. Seperti keramatamahan dari orang-orang Indonesia, kuliner, kuliner yang ada di Indonesia tentu beda ya. Mereka harus cobain nasi padang yang ada di Indonesia ya. Mungkin berbeda rasanya ya dengan yang di Taiwan ya. Jadi kuliner, uh, terus keramahan orang di Indonesia, dan juga keindahan yang ada di Indonesia yang mungkin nggak ada di Taiwan ya. Mm-hmm. Oke, okay. uh, mengapa Tony banyak pertanyaan seperti demikian karena... Uh, sudut pandang Tony saat ini sedang berada di Taiwan ya bertanya dengan seseorang yang berada di Indonesia oke okay, jika lo nanti uh, suatu saat uh, punya kesempatan ke Taiwan uh, mungkin saja kita bisa bertemu dan juga melakukan istilahnya interaksi lebih banyak lagi ya dan kebetulan saja hari ini merupakan sebuah istilahnya cara yang baru yang Tony terapkan di dalam acara ada dengan Tony yaitu dengan menggunakan Zoom uh, karena selama ini belum pernah dan ini merupakan yang pertama kali jadi mungkin saja uh, Bung Anthony sendiri menjadi di satu kelinci percobaan dalam acara ada dengan Tony. Uh, Oke. Okay. <laughs> ya karena uh, ini ya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari bersama ya dan ternyata uh, Tony juga mengetahui banyak sekali teman-teman yang Tony kenal ternyata juga mengenal dengan Bung Anthony uh, Hong Rizal di Indonesia ya uh, ternyata banyak juga ya uh, mutual friendsnya ya dan ini menjadi satu hal yang sangat baik karena untuk membangun relasi dan juga koneksi ini dalam dunia jurnalistik itu sangat penting baik uh, untuk yang terakhir di sini uh, mungkin saja Bung Anthony sendiri jika lalu ditanya bagaimana pandangannya Bung Tony bagi teman-teman yang ingin masuk ataupun juga terjun ke dalam dunia jurnalistik pesan apa atau saran apa yang hendak diberikan kepada mereka Ya, jangan ragu, coba saja karena uh, kesempatan itu uh, karena uh, kesempatan itu uh, sebenarnya uh, akan ada. Jadi uh, pasti ada kesempatan untuk uh, berkembang ya. Meskipun mungkin kita lihat oh maksudnya uh, seperti kalau di Indonesia kan kita pikir media Mandarin itu tidak banyak sangat sedikit ya. Tapi pasti ada kesempatan selama kita berusaha, selama kita belajar. Pasti ada kesempatan, jangan ragu untuk uh, terus belajar ya. Yang penting harus hobi dulu. Kalau hobi di dunia jurnalis ini uh, tentu tidak salah mengambil uh, pilihan ya. Jangan sampai salah, yang penting harus hobi dulu. Mm-hmm. Oke, okay, jadi harus hobi dulu ya. Dan uh, jangan ragu karena kesempatan tidak pernah datang kedua kalinya. Oke, okay, dan yang terakhir di sini mungkin saja ada pesan-pesan ataupun juga istilahnya masukan bagi teman-teman para pendengar setia dari Radio Taiwan Internasional. Silakan Bung Antoni. Ya, mungkin uh, para pendengar radio yang ada di Taiwan kalau ada kesempatan datanglah dan lihat ke di Indonesia ya. Mungkin sudah tinggal menetap di Taiwan tetapi jangan lupa Indonesia sekarang sudah berbeda. Mm-hmm. Maksudnya mungkin banyak banyak kali tempat-tempat yang dulu belum ada sekarang sudah uh, sekarang bagus loh Jakarta. Sekarang tempat-tempat uh, Jakarta sudah ada MRT dan sudah lebih bagus ya. Mungkin uh, banyak perubahan karena uh, kita terus uh, berbenah infrastruktur kita dan sekali lagi jangan uh, ragu terus belajar. 
Oke, okay. baik itulah tadi pertemuan kita dan juga bincang-bincang kita bersama dengan Bung Anthony Hong Rizal yang berada di Jakarta dan saat ini sedang bertugas di Taai TV Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih